0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Spielbruch. Finde deinen Schatz. Herzlichen Dank. Heute befrage ich in unserer G20-Themenwoche Krimiautorin Simone Buchholz. Ahoi Simone.
1: Hallo Lars.
0: Liebe Simone, was ist die stärkste Erinnerung an den G20 vor genau drei Jahren?
1: Die Hubschrauber, wie vermutlich bei fast allen. Also ähm, dieses Hubschraubergeräusch, dieses permanente Hubschraubergeräusch über den Köpfen, ähm, das hat sich mir so sehr eingeprägt, dass ich... Ähm, dass das mein, 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 mein Reptilienhirn anspringt, sobald ich einen Hubschrauber über mir höre. Egal, wo ich bin, denke ich sofort G20, G20, G20. Also das war einfach das, ja, das Einprägsamste,
0: denke ich. Man muss dazu sagen, du wohnst mitten auf St. Pauli. Das heißt, du hast im Grunde so im Auge des Organs äh, gewohnt damals. Und äh, ich will vor allen Dingen mit dir darüber sprechen, dass du es ja schon vorher gewusst hast, im Gegensatz zu vielen anderen. Du hast in einem Artikel in der Zeit ähm, vor dem G20 darüber geschrieben, dass du die Stadt verlassen willst. Und hast dafür eigentlich auch erstmal ein bisschen verbal Haue bekommen, auch von Kollegen. Ne?
1: Naja, ich bin... Mitnichten die Einzige, die es vorher gewusst hat, also der ganze Stadtteil hier, St. Pauli,
0: Caroline Schanze,
1: hat es vorher gewusst. Also ähm, ich erinnere mich an ein Plakat, das ähm, ich glaube eine Woche vor dem G20-Gipfel in der Carolinenstraße hing. Ähm, das ist eine Scheißidee, Olaf. Oder das war eine Scheißidee, Olaf. Also alle wussten, einen Gipfel an einem Ort, also so einen politisch aufgeladenen Gipfel an einem Ort stattfinden zu lassen, der einen Steinwurf von der Roten Flora entfernt ist, ist totaler Schwachsinn, ist totaler Bullshit. Ähm, einfach, das sind eng bebaute Straßen hier. Ähm, alle, Also ich hatte das Gefühl, das fängt hier an zu brennen und ähm, wenn man Pech hat, dann brennt halt die eigene Hütte so. Und ähm, deshalb bin ich tatsächlich, äh, nicht weil ich mir so viel Sorgen um mich selbst oder unser Auto gemacht habe, sondern weil mein Sohn zu der Zeit erst acht war und weil wir ähm, ziemlich genau gegenüber von einer politischen Persönlichkeit Hamburgs wohnen, ähm, mhm. auf St. Pauli, habe ich meinen Sohn eingepackt und ähm, bin zu meinen Eltern an die Ostsee gefahren. Und zwar schon am Dienstag, weil ich nämlich wiederum von einer Freundin, die bei der Polizei ist und die damals im Stab war, gehört habe, also wenn ihr die Stadt verlassen wollt, dann spätestens Mittwoch. Wir haben keine Ahnung, was dann ist und ob ihr noch rauskommt. Und das habe ich gemacht und ähm, im Nachhinein muss ich sagen, ich habe immer ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, dass ich nicht da geblieben bin. So, wenn mein Stadtteil brennt, fand ich scheiße. Aber für meinen Sohn war das, glaube ich, in Ordnung, weil der... Ähm, und es war ja lange nicht klar, ob die zur Schule müssen in diesen Tagen. Und der ist, glaube ich, eine Woche vor dem Gipfel, ist er von, aus der Schule gekommen, hat unten bei uns geklingelt, wollte rein und da waren zwei Polizisten aus, das weiß ich wo, Hessen oder so, standen vor der Tür mhm. und ähm, haben sich nicht so verhalten, wie man sich auf St. Pauli verhält, nämlich Moin sagen und ähm, Entschuldigung und bitte Danke, sondern haben mhm. dem kleinen Achtjährigen den Eingang zu seinem Haus versperrt und gefragt, was er denn da will. Mit seinem Schulranzen auf dem Rücken. So, und insofern bin ich total froh, dass wir nicht da waren. Die haben sich einfach richtig kacke verhalten, muss man sagen.
0: Hatte er denn schulfrei oder hast du der Schule die Entscheidung abgenommen?
1: Äh, ich glaube, ich habe vier Wochen vorher. Ähm mit unserem Schulleiter telefoniert, dem damaligen Schulleiter an der Grundschule, und habe gesagt, passen Sie auf, ich habe keinen Bock, irgendeinen Geburtstag einer Oma vorzuschieben oder gar die Krankheit eines Familienmitglieds. Wir werden nicht da sein, wir werden weg sein. Und dann sagte er, ja, es gibt leider noch keine offizielle Ansage vom äh, Senat, aber ich gehe dann davon aus, dass die Oma Geburtstag hat. <lacht> so. Und ich glaube, <lacht> es war dann, so ganz knapp vorher war dann klar, ähm, wer das Gefühl hat, der Schulweg wird zu gefährlich, kann sein Kind in den Tagen ähm, aus der Stadt rausbringen. Aber es war halt wahnsinnig knapp. Also es war halt total unfair, finde ich.
0: Wie sehr hat dich denn äh, der G20 schon vorher beschäftigt? Wann fing das denn an, dass du auch gemerkt hast, das ganze Viertel ist eigentlich dagegen bzw. hat eigentlich Sorge, dass das eskalieren könnte?
1: Naja, das war eigentlich klar ab dem Moment, äh, an, dem, ab dem es, an dem es verkündet wurde. Und ähm, das war auch, das war ein bisschen unklug vom Timing her glaube ich, weil ähm, Hamburg hatte gerade die, ähm, beziehungsweise die BürgerInnen Hamburgs hatten gerade die Olympia-Bewerbung abgeschmettert, weil sie gesagt haben, wir brauchen nicht noch eine Großveranstaltung in unserer Stadt, die die Mieten noch teurer macht, die die Anwohner noch mehr belastet. Ähm, und kurz danach kam die Ansage vom Senat, ja, ist uns doch ganz egal, ob ihr hier noch eine Großveranstaltung wollt oder nicht, ihr kriegt mal schön G20-Gipfel. Und ähm, das hat gerade auf St. Pauli, glaube ich, dazu geführt, dass man dachte, sind wir euch eigentlich komplett egal? Ist es euch wirklich so egal, was wir möchten? Und ich hatte das und das war, glaube ich, ein Jahr vorher oder so, kam die Ansage. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Also mir schien es relativ lang schon vorher klar zu sein, dass es stattfindet und was dann auch stattfindet. Also ich kannte in den Monaten vorher kaum ein anderes Gesprächsthema in Bars hier auf St. Mhm. Es war allen klar, was passieren würde. Ich kommuniziere durch meinen Beruf, auch viel mit der Polizei. Und da haben auch immer wieder Leute gesagt, es ist so eine Scheißidee. Feuerwehr, also Leute, die mit Rettung und so zu tun haben, haben gesagt, es ist so eine miese Idee, das hier zu machen. Ähm, ganz nebenbei gibt es ja so Statuten ähm, für solche Gipfel. Ähm, nach dem Gipfel in Genua, als ein junger Mann ums Leben gekommen ist, mhm. ähm, durch Polizeigewalt, soweit ich weiß, ähm, ist vollkommen steht in den Statuten, dass es nicht in eng bebauten Stadtgebieten stattfinden soll. Und dann kommt man mit so Argumenten wie, ja, in Peking hat es doch auch geklappt. Ja, aber Peking ist einfach ein fucking autoritärer Staat. Natürlich kann man das so machen. Ich habe mich wirklich von Anfang an gefragt, warum nicht Hannover Okay, nicht so schöne Bilder. Keiner ja, ich wäre keine. jetzt gegen
0: Hannover, das muss ich sagen. Da komme ich ja her. Also.
1: Aber da wäre nichts passiert, Lars. Da <lacht> nichts. Die, haben, die, hat, die hätten diese Bettenmenge gehabt, die haben ein riesenexpo messegelände Es wäre wunderbar. Ich fand, dieses Argument ist irgendwie auf dem. Kreuzfahrtschiff zu machen, war natürlich Bullshit, weil dazu waren das ja. viel zu viele Leute. Aber also Hannover hätte... Hannover als so
0: Alternatividee, gemacht. allein durch das Messegelände, was abseitiger von der Stadt ist, äh, tatsächlich funktioniert. Wobei man die äh, radikalen Kräfte auch nicht unterschätzen kann, weil da sind immerhin auch die Chaostage erfunden worden in Hannover. Also ja, ich aber glaube es geht tatsächlich, ja darum, in vielen westdeutschen Städten wird es da immer wieder natürlich zu Protesten kommen. Dass man das jetzt hier mitten reingepackt hat, war natürlich dann doch eine sehr einsame Entscheidung von ja, einigen Leuten.
1: ja, das hm. war dumm und das war fahrlässig und das war ähm, wirklich gefährlich. Also hm. ähm, ich meine, ich habe, mein Mann ist nicht weg, der ist hier geblieben in der Straße und hat gesagt, ich verballere doch nicht meinen Urlaub dafür. Und der rief mich irgendwann Donnerstagabend an und hielt nur das Telefon aus dem Fenster und sagte, Sie kommen. Und da sind hier echt die Steine durch die Straßen geflogen und ähm, unser Nachbar im dritten Stock unter uns, der sagte, ich saß hinterm Fenster ich hatte keinen Helm auf, so hinterm mhm. Fenster in meinem Wohnzimmer. Das hätte echt schief gehen können. Ne? Mhm. Und die Bürger und Bürgerinnen einer Stadt solchen Gefahren auszusetzen, finde ich immer noch unverantwortlich. Und ich ärgere mich bis heute, dass niemand dafür zur Rechenschaft gezogen worden ist. Und ich meine gar nicht so sehr die Bauernopfer im Hamburger Senat, an Thomas de Maizière ist es vollkommen abgeperlt. Der hat die Sicherheitsentscheidung getroffen, das zu machen. An Angela Merkel ist es vollkommen abgeperlt. Und ich bin bis heute wirklich, wirklich erschüttert darüber, dass niemand, niemand dafür zur Rechenschaft gezogen wurde.
0: Ja, auf der einen Seite wie auch auf der anderen Seite, das kommt mir irgendwie so komisch vor, ne? Also, dass sich sowas auch drei Jahre hinzieht, das verstehe ich dann auch ganz häufig einfach nicht mit den Abläufen in der Justiz. Hast du dir da mal Gedanken zugemacht? Weil es ist ja es sind 120 Verfahren gegen Polizisten eingestellt worden. Mhm. Auf der anderen Seite waren hier ein paar tausend, die wirklich ja jeder für sich zumindest kleinere Straftaten begangen haben, mhm. wo denen ja auch nicht habhaft gemacht wurde, letztendlich.
1: Ja, das liegt, glaube ich, an dem ganzen Verfahrensstau, der sich eh in, den Justiz, in, den Justiz, in dem Justizsystem aufgebaut hat. Ich glaube, das hat gar nichts mit G20 zu tun. Also was, was die Polizeigewalt angeht, hat es was mit den Strukturen in der Polizei zu tun, dass es eben keine unabhängige Stelle gibt, die da ermittelt, sondern dass das alles polizeiintern gemacht wird, was nicht richtig ist. Und ansonsten würde ich sagen, ganz normaler Justizstau. Das heißt, man hätte es einfach denn, nicht machen dürfen. Also ich glaube wirklich, man hätte es nicht machen dürfen und dafür hätte man politisch Leute zur Verantwortung ziehen müssen. Und das ist nie
0: passiert. Jetzt bist du ja in den Tagen an der Ostsee gewesen, ungeachtet von den Anrufen deines Mannes. Wie hast du dann das erlebt? Äh, hast du einfach nur 20 Uhr abends Tagesschau geguckt oder ähnlich wie ich eigentlich die ganze Zeit bei Twitter geguckt, was gerade wieder los ist?
1: Klar, ich hing voll am, am Newstropf natürlich. Und dann, <lacht> wie ich vorhin schon gesagt habe, hatte ich auch immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen, also immer ein bisschen das Gefühl, ach oh, scheiße, dass ich nicht da bin. <lacht> das ist halt genauso unverantwortlich von mir, aber ich wollte mein Kind dem halt nicht aussetzen. Aber ich habe die ganze Zeit am News-Tropf gehangen. Und, und war schon sehr, als ich dann sah, wo es anfängt zu brennen überall und ähm, dann auch die, klar, medial gut geschnittenen und aufbereiteten Fernsehbilder gesehen habe, ähm, ist mir echt eng ums Herz geworden. Weil das glaube ich, ähm, also ich wusste, dass das hier in dem Stadtteil auf St. Pauli Narben hinterlassen wird. Und das hat es auch getan. Also was so Vertrauen in, in Senatspolitik äh, und sowas angeht. Und ähm, was auch, also die Kinder hat es total politisiert. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: die, also man möchte ja eigentlich als Elternteil, dass ähm, Kinder. Vertrauen zu den Polizisten auf der Straße haben, wenn ihnen nämlich irgendwas passiert, wenn sie sich bedroht fühlen, dass sie da hingehen. So, der erste bewusste Polizeikontakt meines Sohnes mit acht, wenn ne, man das dann so, waren eben so, weiß ich nicht, so Einheiten aus anderen Bundesländern, die auch gar nicht wissen, wie man hier miteinander umgeht. Also kommst vom Einkaufen, siehst Polizei, sagst Moin, Polizei sagt Moin, na, wie geht's so? Da standen dann so Sechser-Einheiten und haben uns alle angeguckt, als wären wir Verbrecher, die Kinder inklusive, nur weil <lacht> wir hier auf St. Pauli leben. Und das finde ich wirklich dumm. Also es ist dumm gemacht. Die sind hier hingeschickt worden, die hatten keine Ahnung, was sie hier erwartet. Die haben keine kulturelle Vorbereitung bekommen. Das ist eine andere Kultur hier. Da muss man auch lernen, mit umzugehen. Und ich frage mich manchmal, ob es so viel Gewalt gegeben hätte, wenn man vielleicht auch die Leute, die da ähm, als Polizei auf der Straße waren, mal ein bisschen darauf vorbereitet hätte, wie denn die Menschen hier ticken. Also ich weiß zum Beispiel von einer Gastronomin, die eine Bar hat hier auf St. Pauli. Die saß mit ihren Kindern ähm, in der Wohnung hier in einer der Seitenstraßen und ähm, hat draußen eine Barrikade in der Straße gesehen, eine enge Bebauung. So. Und ähm, dann ist die raus nachts, um die Barrikade abzubauen, weil sie Angst hatte, dass die Feuer fängt und dass ihre Kinder und sie Mhm. Ein Opfer eines Feuers werden. Geht raus, fängt an, die Barrikade abzubauen, kommt so eine Polizeieinheit. Sie sagte ja irgendwie aus dem Süddeutschen, ähm, was sie da machen würde, was sie da machen würden. Sagte. Und sie sagte, hey, alles gut, ich baue ab. Ich baue nicht auf, ich baue ab. Ich habe keinen Bock, dass der Scheiß hier brennt. Mhm. Und dann hat der Zugführer nochmal gesagt, bauen Sie auf, bauen Sie ab. Nochmal. Sie hat, ich baue ab, ganz klar. Okay, alles in Ordnung. Dann schoss aus der dritten Reihe so ein junger Typ vor, der vollkommen angezündet war offenbar und zertrümmerte ja einfach mal mit dem Schlagstock die Kniescheibe. Oh Gott. So, soweit ich weiß, ich habe neulich wieder mit jemandem drüber gesprochen, gab es da bisher kein Verfahren, keine Entschädigung, nichts. Und solche Sachen sind hier passiert, weil auch die, die, ähm, die Polizisten vollkommen auf, auf Strom waren natürlich, weil die alle gar nicht wussten, wo sie hier reingeschickt werden. Also ich glaube, das ganze Ding war von vorne bis hinten verkackt, um es mal so deutlich zu sagen. Und ähm, St. Pauli wurde verkauft für einen Haufen Scheiße.
0: So. Ist denn irgendwas gut gelaufen? Gibt es einen Lichtblick? Ähm, hat sich die Solidarität auf St. Pauli verstärkt? Also äh, ein bisschen Optimismus zum Ende unseres Gesprächs?
1: Nein, die Solidarität <lacht> St. Pauli hat das überhaupt nicht beeinflusst. Die ist vorher da gewesen, die ist nachher ja. da. Das hat nichts damit zu tun. Ähm, was auf St. Pauli geblieben ist, ist wirklich ähm, super. Was hat es denn gebracht? Alle hierher gekommen, kurz Fisch gegessen, nein gesagt, wieder gefahren. Am Rande gab es Waffendeals. Was soll der Scheiße? Also ich habe hier immer wieder gehört, verraten und verkauft für einen Haufen Scheiße. Und das muss man so stehen lassen, glaube ich.
0: Dann lassen wir das so stehen, liebe Simone Buchholz. Ich äh, wünsche dir, dass die Erinnerungen irgendwann schwächer werden. Ähm, die Bilder in deinem Kopf vielleicht auch irgendwann vielleicht wieder bunter werden, wenn es um G20 geht. Aber <lacht> vor allen Dingen wünsche ich dir einen tollen Sommer. Herzlichen Dank und Ahoi.
1: Danke, selber.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.